0: 我想现在大家应该都觉得远离了，然后这个应该也没什么事情哈，可以去关注了哈。不过很高兴的，我们今天要为听众朋友邀请到是卫福部机关署的署长庄仁祥庄学长哈，来跟我们分享。那我想庄署长当然是阳明大学的医学系哦，第十一届毕业哈，也算是在领域里面哈是很有专业，而且累积了很多年的经验。那他在今年二月接下这个机关署的署长这样的职务哈、哦，那在抗疫期间哦，在我们过去从二零一九年的下半年哦，一直到二零二二年的疫情的这个过程里面哦，我想我们庄署长也是参与很多哈、哦、国内抗疫的这个过程了哦，所以今天我们其实。想邀请庄署长哦来跟我们分享就是整个疫情过程期间他的参与那当然很重要，就是说我们除了展望过去，我们要眺望未来我们要把过去的一些经验作为我们以后面对类似的事情我们可能还是有很多的这个经验可以累积下来。然后，所以我们先邀请庄仁想庄署长跟听众朋友打一个招呼
1: 。侯先生好，还有我们的阳明交大帮帮忙的听众大家好
0: ，是欢迎庄署长张司长公务繁忙今天有机会来，我们好好请教您一下<是>我们先请您分享一下，就是说在抗疫期间哈，你负责的工作项目还有就是台湾在这个过程里面有哪些进展啊、突破跟学习
1: 。我在二零二零年开始，我事实上就是担任这个我们机关所的发言人所以，事实上，在2019年12月31号那个时候，我记得我们机关署我们的防疫师当天早上有发现说，中国武汉那边有。七个这个不明原因肺炎的一个病例哦，所以我们立刻就已经跟中国还有世界卫生组织去联络，那也跟行政院报告。所以在二零一九年十二月三十一号，事实上那时候的周志浩署长，还有我，还有这个罗毅军副署长，我们三位哦，就在晚上六点半的时候就召开记者会，就宣布说有这件事情。那同时在高雄从武汉飞高雄的那一班，也是大概六点半。好，我们就做登记检疫的动作，所以等于是说，我们应该是全世界第一个针对这个疫情，在2019年十月3三日当天就检疫的动作的一个国家。<是>那之后因为整个疫情开始延续，所以我事实上当时也是每一天，我因为那时候就第二天就变成是2020年1月1号开始，我变成机关所发言人。所以一直到二零二零年一月二十三号的这指挥中心成立之前，我每天都开记者会，就是针对这个疫情来跟民众沟通。之后指挥中心成立，还是我当发言人啊，一直到后面呃今年的不知道几月，罗一军才接我的这个发言人的一个角色。另外<是>，我除了担任发言之外，我还有做指挥中心社区防疫组的副组长跟组长的角色啊。嗯那这个主要是在隔离啊，就是确诊病患的隔离问题、嗯、隔离医疗，还有确诊个案他的接触者，比如说家人啊、<是>朋友，如果在这感染期间被接触了之后，这就必须要做隔离啊，隔离的相关措施的配套都是在社区防疫组。<是>那另外还有一件很重要的事情就是疫苗、哦、嗯嗯所以我们疫苗的一个购买啦。接种啦，还是所有的相关的一些过程都需要社区防疫组这边负责。那当然，大部分其实都还是同仁在帮我去做这些事情。<的>那我们这边大概就说负责督导所有的这个项目的进行。所以在这个过程当中，事实上，等于是说我们在 SARS 过去准备了十七年。我们也不知道后来会变成一个全球性的一个这么大的一个疫情啊、哦，所以这个等于是说，在我们过去准备的过程中，我们在组织架构啦、人才的培育啦，还有法规的这方面，事实上都有做到说，侦测到了之后就做及时应,应。另外，也很早，我们就一月二十三号就成立了指挥中心。那这个部分都是整个如何把 SARS 学习过来，及时的应变的一些过程当中，跨部会的一个合作，都把它发挥了
0: 。嗯嗯嗯嗯，好，我想哦，过去这段时间哈、哦欸，其实刚刚在听署长在谈这个哈、哦，哎、欸，觉得感觉好像有一点历史的那哈，对、哦、对，哦、有一点<看>有一点时间，好像因为现在大家哈、哦、已经都解封了，大家也都开始恢复正常哈、哦，<是>好像感觉那一段过程好像好几年前的事哦。不过其实它就是近在眼前哈，哦、是，所以我们刚经历完这件事，我觉得还是我们很值得来讨论一下哦。那我记得去年十二月，呃，我去参加，也是我们张宏仁学长哈、喔，跟那个林宪明学长他们办的一个哈、喔，去年十二月哈、喔，台湾防疫政策的检讨跟省思啦，哦、喔，那其实会中我觉得有一个很重要的一个。结论吧，哈，他们就觉得说，哎、欸，台湾其实防疫的整个结果，哦，其实是不错的，哦，但是如果仔细再去看那个三个阶段，哈，我们的第一个阶段把那个病毒阻绝在外这件事情做的是相当好了，哦，那第二个阶段呢，疫苗，哈，疫苗的准备好像有一点晚了，那当然疫苗很复杂了，然后也许等一下请。我们庄署长来分享。那第三个阶段是说隔离跟清零的政策，我们一直比较坚持嘛，吼，所以就是说在解封的速度是慢了一些，好。那我想这个是当时整个那个检讨会大家的主调，感觉是这样，好。那我想请教我们庄署长哦，就是说针对这三个阶段的一个防疫的措施，哈，大概我们卫福部应该有很整体的一个检讨，或或是把整个过去的那个做一些经验的一些整理。你要不要来跟我们分享一下？就是说，你们针对这三个看法，你们的想法是什么
1: ？应该是说，在过去2020年开始的这个三年 ，COVID-19 的抗疫的过程当中，大部分都分成三个阶段。那第一个阶段，大概就是清零围堵这个疫情了哈。那这个部分，我想大家都知道，我们刚刚有说过，就是我们一开始就对于这个检疫哦，就是由于台湾是个海岛啦，那可能大家会说我们会比较好操作一点，但是在警觉性还是一样。事实上，我们有都比别人比较早警觉到，所以在这个整个检疫的过程当中，我们都做得比较果决一点哈、哦。那这个大概说很早的国家都有做这样检疫的措施哈、哦。那在第二阶段的部分，主要是因为大概就还是在维持围堵跟清零，但是开始要针对这个疫苗啊，疫苗的这个部分啊，就是如何加强国民的免疫啊，就是要等待后面第三阶段就是减灾的那一那讲。那我说明一下第二阶段这个疫苗的部分。那疫苗的获得，事实上在2020年的七八月的时候，我们事实上就已经跟 COBEX。还有这个 AZ 跟 BNT 这相关的厂商，我们实际上都有联系过哈。那所以在针对这些部分，我们一直都在想办法就要签合约。所以 c o v i x 跟 AZ 很早就谈下来了。BNT 的部分也是在2020年12月底的时候也快谈下来，只是说到后来到2021年1月份的时候，我已经谈到要写新闻稿了。但是对于我们新闻稿上面的国民或是忘了是什么地方，就是有意见，就我们再回过去，他们就都已读不回了哦。所以等于是说，在2021年1月部分，我们事实上 BNT 的部分也谈快哈，但是怎么说呢？在三月的时候，我们开始呃，才开始有第一批的疫苗到货。主要是因为 A D 跟 COVAX，A D 的部分主要亚洲各国都是从泰国厂那边出货哦。嗯、那泰国厂它也是比较后面才开始可以有生产疫苗。那另外就是 COVAX 的部分也是一样，我们因为不是联合国，所以它也不能直接出货给我们。<是>那这个部分就变成说，我们还需要再跟各个疫苗厂来谈。<是>所以这当然就是时间上会有一些落差。是,是好。
0: 我们休息啊，呢，等下再回来。我们请庄署长哦，继续来跟我们分享这个疫苗哈、哦。疫苗真的是有一点复杂了、哦，了。后这个包括我们不是在联合国的组织单位里面哈、哦。那我们国家又小哈、哦，可能国际上的这些疫苗大厂哦，也是看台湾。可能觉得是小地方，然后不会太重视哦。等等，那当然还有蓝绿台湾草野的争执哈、哦，这个部分我们休息一下，呢，等一下再回来。欢迎回到华语电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人倪宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上面呢也有这个阳明交大帮帮忙的节目哦，可以 download 下来分享。那我们今天邀请贵宾是卫福部籍管署,署署长庄仁祥。那我们谈的题目呢是台湾在 Covid nineteen 哦。我们整个抗疫的成果以及检讨了哦。那刚刚庄署长你讲到这个疫苗哦，我想疫苗真的很复杂了。你要不要再稍微再解释一下？我们一般人觉得稍微晚了一点，但是实际上我们应该也在这个过程里面做了非常多的事，对不对
1: ？是我刚刚在回顾一下，就是说我们事实上有打了最早是 A D 的疫苗哦。嗯、那 A D A 苗我们其实一开始 c o v e s 那边就定了、哦，很早就签约了。那除此之外，我们也去跟 A D 常常直接去下。定啊，但是因为 A D 他们的合约上说就是要泰国厂那边提供，嗯、那泰国厂就是一直到很晚的时候，他们才开始可以生产出这个疫苗，可以供亚洲各国。所以你可以看到亚洲各国很多国家都是比较晚可以拿到的。嗯、那再加上他们其实有 COVAX 直接给。那我们又遇到我刚刚说的 ，COBIS 事实上也是因为它也是要 A D 直接送，好，所以变成 A D 最后还是归咎到说 A D 也只能从泰国厂那边送给我们，或者说
0: c o b i 是委托 A G 生产的意思吗？是这样？不不是，是不是
1: 应该是说各国 COBIS 是世界卫生组织跟那些慈善基金合作的一个，就是要主要帮助比较中低收入的国家所以他们事实上就等于是帮这些国家有先买断了一些这个疫苗。那比如说 A D 哦、喔，他他就直接从 c o b e s 掉的货就出货。所以事实上，在我们以为我们跟 c o b e s 定了之后，那 c o b e s 就直接可以把货给我们，如果他有货的话。喔、是，但是他事实上因为我们不是联合国，他、啊、所以他不愿意直接出货给我们。我们还是要回到原来，我们要买 A D 就要跟 A D 联络。所以我们后来由透过 c o v i x 买的 Nova Box 也是一样哦，就是跟 Nova Box 还是要跟 Nova Box 这边请他调货给我们，所以等于是说，我们如果 c o v i x 那边有货，他直接给我们的话，这就缩短了我们可以拿到货的时间。但是因为又又还是要要跟 A d 拿，所以就变成说，就一直被受限。<是>那再加上我们一开始疫情也不高，所以他就不太愿意给我们。就说整个货物的调度，就说那个疫苗的调度，大家一开始需求都很大。从二零二零年年底的时候，事实上很多大国就开始在打，像英国就开始打,打，啊、英美都在打 A d 嘛。<對>那我们事实上就抢不到货，这一段实际上是要蛮辛苦的。是。是所以后来刚刚讲 B N T 的部分也是，本来一直到2021年1月份之后，这条线又断了，所以我们就立刻再去跟莫德纳那边就立刻签了合约。所以莫德纳也是后来也排除万难，也开始给我们一些货啊。但是因为我们比较晚去抢货，所以有比较 delay 的一点。是，但是后来事实上也多亏我们在第一个阶段哦，就是2020年起。因为很多国家没有口罩啦，或一些防疫物资，那我们就大量的送口罩跟防疫物资，所以后来日本、美国啦，还有欧洲几个国家，像捷克啦，啊<是>，他们也都愿意给我们一些这些疫苗，好，那这些事实上也帮我们度过我们一开始疫苗比较缺的危机啊。嗯、再说明一下国内疫苗的部分。嗯，国内疫苗部分，事实上我们也是非常难得，在 COVID-19 后来正式有疫苗 license， 就是有药证有 EUA 的一个国家之一，这是非常难得啦。那我们当初是在2020年在年中的时候开始。就提供这个研究计划，让三家国内的厂商。后来这三家国内厂都有来申请啊，只是后来有两家通过了这个第一期，<是>好，那最后只有一家变成高端<對>是通过了第二期
0: ，对。那时候两家是高端跟联雅，对
1: 对对对对，
0: 前三家是还有包括國光还有国光
1: 国光是，那那个部分事实上在 f D A， 所以 f D A 事实上它在定定那个所谓桥接可以作为这个 U A 的这个规定的时候，他事实上也不知道哪一个厂商会过啊，所以那个时候事实上有联雅跟高端两家厂商。那只是后来最后根据这个 FDA 定的这个桥接的这个指引的时候，指引之后只有高端通过了啊、哦。那但事实上，虽然应该是说食药署在当时就是因为看到世界各国对于桥接事实上都有这样的一个需求，而且开始打了疫苗，他要做三期临床就非常的困难。再加上台湾那个时候事实上的疫情也不高，所以你在台湾做临床试验也做不出来了。所以他那时候在一开始的时候。就规定二期要做三千人，是<耶 S 1> 这在跟其他国家是不一样。二期通常只做几百个而已，所以他当时就要求这两家都要做三千人的临床试验。那根据这三千人的临床试验，再跟他们食药所在委托，可能我忘了是可能中研院还是国卫院去做这个 A D 跟高端联雅的一个桥接试验的结果。是<耶>，所以后来他们发现说，哎，这个高端符合需求，哦、所以后来就过了。嗯那这个用桥接的方式，事实上，其他国家像韩国啦，还有欧盟还是英国，后来也各通过了一个疫苗，也是用桥接的方式。是，那这个事实上就是变成说，并不是说我们国内的卫福部在这方面有特别对高端这边有做这个所谓的偏袒啊，或者是说特别独厚这一家。那事实上，呃，事实上都是根据我们的规范还有世界潮流先做的。只是我们刚好是在那个环境非常复杂的一个环境。我刚刚讲的第一个是，我们并没有很有足够的这个病患啊，可以支持做临床试验啊。那再加上一些后期也没有办法做。做临床试验的一个呃，因为大家都打了疫苗你你你要让另外一个不打疫苗的，这是让上、嗯、很难找到对照组，伦理的一个问题了。嗯、所以就是说，呃，就是用桥接的方式。那事实上，高端在其他国家也用三级的桥接做临床试验，<是>所以他等于是说，有些人就打高端，有些人打，比如说 AD 也是一样，用桥接的方式去做，因为他也很难去找到说，因为你知道后来的病毒事实上就很容易传染嘛。是是、呃，所以原来那个疫苗株就比较没有那么有效，嗯、所以这个部分就变成说，其实很多的后来的所有的临床试验，呃，<是>疫苗的部分也是用巧接的方式来做。是是是,是，哇，
0: 这听起来我们现在哈、喔、可以很冷静或者是很客观的去讨论这件事。不过我我觉得当时哈、喔、<是>大家对疫苗哈、喔欸，真的是大家都有情绪哈、喔<是><後>，是，然后然后讨论的时候火气都很大哈、喔。不过我觉我觉得这个是我们有需要去在事后再来回顾这一段过程哈，然后也去检讨。
1: 对对，对<是>呃，应该是说在这个疫苗的这个部分，尤其是在怎么去估说有多少的这个民众他们的，比如说那疫苗量怎么估？是啊，一开始你知道我们二零二一年三月来，大家都不要打、哎、啊，一旦后来。四五月的时候开始有疫情的时候，嗯、哇，大家就抢着打。<是>所以本来很多人都嘲笑我们说：“啊，你这些呃，才来十几万剂啊，这些都一定会报销，你们什么时候要报销等等，嗯、就是一直嘲笑。呃”所以我们那时候，所以才指挥官呐、啊，还有我们都相继就先出去就示范，先先打了。对，嗯、所以那个时候呃，<笑>应该说行政院苏院长还有陈时中陈指挥官，我若没记错，他们第一天就去打了。对，<是>那主要就是说告诉大家说，哎、欸，这个疫苗事实上是没有问题的，而且挂包检哈，但是还是很多人。嗯、所以后来其实到三月、三四月的时候，都已经开到呃，我们有分十类嘛，都已经开到开到到第。嗯第第七类还是第第几类的<是>就尽量，<對>但还是没有人打<是>啊。所以是后来有疫情就开始大量失败。对，對對
0: 我想这个疫苗哈、哦，永远都是这样。我曾经听过一个业界哦的朋友也讲，他们说哈、哦，疫苗这个绝对不是好生意哦，因为很多时候是这样，就是有需求的时候你没有产品，但是有产品的时候已经没有需求了。<對><對>所以很多时候，所以做疫苗的人哈、哦，其实是觉得那个行业是很难做的一个产业了。那我们休息啊，呢等一下再回来、哦，我请我们。呃，卫福部机关署署长庄仁祥先生哈，继、哦、续来跟我们分享哈。刚刚讲到第三个阶段、哦、是隔离跟清零、哦、我们好像感觉解封慢了一点哈、哦。这个我也要请庄庄署长跟我们分享。我们休息一下，等下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文、哦、我们今天邀请的贵宾是卫福部机关署,署署长庄仁祥。我们谈的题目是、呃、台湾在 Covid 1 9、哦、我们的应对，还有我们现在可以来稍微做一些回顾跟检讨了哦。刚刚呃，这个庄署长你提到那个疫苗、哦，我想疫苗这件事情过去好像我觉得是蓝绿之争的问题很严重了哈、哦。那这次的 COVID 1 9其实还是有然后，接下来我觉得这个以后我们遇到类似的问题哈、哦，我们很可能会重新再来一次、哦、是是是<笑>所以这个煎熬其实是台湾必须要面对的了哦。那庄署长另外来讲，我们刚刚讲是第三阶段、哦我们解封有慢了一点吗
1: ？呃，应该是说我们第三阶段在我们整个大流行的策略叫做减灾了哈，所以减灾就是第一阶段可能都是围堵，那再就是减灾，减灾就是说一旦呃我们有比较有充分的准备啊、哦，或者说我们就会用这个减灾的方式来做，嗯、所以我们第三阶段是在2022年的四月开始的，那主要就是说我们在2022年四月，那我们的疫苗接种的量好。还有第二季跟第三季都有一定的一个水准。那再来就是说，我们口服抗病毒药物哈，也都有准备了，可以让这个轻症高风险的民众可以来服用。那这个其实也都有已经到了就非常成熟，所以那个时候也刚好 ，community 这个变异株变到这个 omicron 这一支哈 ，omicron 它事实上就变成说，它的一个潜伏期就越来越短。然后它的传染力非常强，嗯、那如果因为我们有打疫苗、有口服抗病毒，然后它的死亡率会比较低一点。虽然现在还是都比流感的死亡率高，但是因为有这么多刚刚讲的，就是我们有准备有比较充分，再加上这个病毒也变得越来越容易传播，所以我们在2022年的4月就决定啊、哦，就是所谓的“超减灾策略”嗯嗯。那有人说就是与病毒共存，类似这样的一个方式哈。嗯嗯嗯嗯那在这个部分可以看到，说我们是都有比其他国家比较晚开始啊。不过通常亚洲国家也都大概都跟我们差不多啦，哦，像澳洲、纽西兰也都是类似这样子。嗯、<哼>那再来就是说，刚刚有说过我们在解封的部分会比较晚，那应该是说。你可以看到，呃，世界卫生组织也是在五月一号，刚才解除这个呃所谓公共卫生紧急的一个事件的这个部分。那呃，日本、韩国等国，还有美国、哦，他们也都是在这个时候啦。那至于说我们相关的，从这个确定病例的一个病例定义改变，是从三月二十号开始，是、哦，所以我们三月二十号之后，就是所有的轻症就不用再隔离了。好、哦，那这个部分就就落实到自主健康管理。好、哦，另外。嗯我们也一直都在看我们周遭的这个日本、韩国、新加坡啊一些相关的检疫啦，还有这个隔离的措施。我们应该是说，在亚洲里面都不会是最后的啦，嘿，只是说，以我们的人是希望说比较稳健的方式来做开放的措施。所以在边境的这个开放，我们事实上呃都是逐州逐州在检讨，那都，而且这个都是变成说是需要跟跨部会的一个协调。那这个部分事实上也谢谢行政院在那个时候的一个支持，那往这方向前进。是是是对
0: 。其实我觉得政策哦，政策应该是做到，就是说刚刚讲的减灾是说要降低死亡率嘛，哈，是，要降低这个大家在这件事情上受害的程度，哈，不只是死亡，还有包括经济哈，经济的发展这样。那您刚刚在讲，就是说我们是比较是呃一步一步慢慢做哈，然后所有事情大概都准备好了，我们才开放。是，那这件事情其实蛮重要哦，因为我们。对比哦，中国大陆哇，它这个它一直进，一直进，禁到后来一开放，哇！我记得当时那个死亡率之高哈，很恐怖哎。他们说有中国的也类似我们中研院的那个单位，有一堆院士是死亡哎。那我觉得这个是政府做很多的决策哈，必须要对人民负责，对整个经济或是整个环境负责哦，<是>这其实蛮重要。是,是,是
1: 谢谢主持人这边的一个同意我们的说法啦。应该说。我们在做这个政策，不太可能是说一下子就把说开放就立刻把所有的都开放，那这个会让整个它所谓的减灾是希望说降低对医疗的冲突。剛剛那您刚刚讲的是中国，它做法就一下就开放，它的其实是造成整个医疗的一个量能的一个呃负荷、嗯，那个都已经都已经呃没有办法，所以你可以看到，嗯，他们当初是有这样一个不好的事件发生哦。所以在这个方面，当然是说我们在过程当中，当然还是有一些可以在检讨精进的部分。那这个部分应该是说，当然没很难去料想到说 ，coronating <的>它竟然是一个呃造成全世界这么一个全面性的。啊、哦，对我们的医疗跟公共卫生的一个大检验啦、啊，嗯、我想这个都是一个相当好，对于我们未来呃怎么去增进我们的公共卫生医疗的一个策略的部分
0: 对是是是。对，所以如果让你做一个简单的结论呢、啊，哈、哦，就是说我们经历了这个 COVID-19 这个两年多三年的这样的一个考验哈、哦，你觉得我们累积的或是学到的什么经验，是可以作为我们未来面对类似的事情的一些
1: 准备或者是学习这样？其实我们这是从2003年 SARS 之后，我们政府就一直在针对 SARS 的经验来做准备了哈。等于是在这七年当中，透过这个传染病的防治法的一个修法，然后在疾病防治的一个人才的培育哦，所以我们有去招揽防疫医师进来哈。还有教育人员任用，像我会到机关署，我是用教育人员任用的，因为我没有任用的资格，应该说我，我没有高考那些资格啦，哦、所以我是用教育人员任用，<是>所以我那时候是副教授，在阳明大学的,的副教授，直接到机关署来服务哦。所以事实上就是因为我们有这些特别针对人才的一个部分来加于这个延揽。嗯、那另外在呃国际合作啦，还有我们的传染病防治法的修法。都是针对这些来做准备，那尤其是在我们的传染病防疫网络的这个部分的准备，哈，那这个部分都是我们过去在这个十七年当中所去做的，所以等于说在 COVID-19 来之后，那政府就是用审慎以对、呃，迅速应变跟超前部署的方式来进行啊。那在这个部分，我们事实上整个。最重要的是这个我们的全国的医疗的团队啦，尤其是说他从一开始要分仓分流啦。啊，还有要面对第一线民众哦的一个医疗照护，那事实上检验呐，还有这个治疗、诊断等等，那这事实上都扮演非常重要的一个角色哈。<是>那这段时间事实上，台湾能够度过，那第一线的医疗人员我必须要加以感谢。那另外，全国国民也是一样啊，就是事实上我们的国民非常的配合，尤其是在其他国家说，哎、欸，你们有这个检疫的这些政策。虽然有重罚啦，哈，就是说会有罚十万到一百万，但是违规人真的不多。对呀，所以等于是说
0: ，我记得我那时候出国回来都关两个礼拜。对对对对
1: ，那就说少数的人，他们呃遵守这个呃我们的防疫的法规，那换取多数人的一个我们在前两年的一个比较大的一个自由，是是是对，
0: 所以我们民众的素质也是很值得肯定。是，我在想哈，这也许等一下有一点点时间。我们民众的素质好到，现在大家都还在戴口罩，哎，对对对对,對，<笑>我们的戴口罩，我我觉得我在马路上看到一堆人都戴，其实我们已经开放好久了哦，可是大家还是。哦、有这种警觉心哈，哦、是。那当然，这个我现在戴口罩，有时候其实也不一定是因为疫情，有时候觉得哎、欸，空气污染，哦、對對對戴着口罩感觉比较安心<笑>哦。不过这个我们休息一下，等一下再回来哦。最后一段，我要请张署长哦，不不只是跟我们做一个总结，帮我们分享一下。呃，这个不管是他过去的求学，以及啊，阳、呃、明交大核校哈、哦，我觉得这个现在新科技的进展哈。哦对这个整个不管是疾病的防治啊，然后疫情的防治等等这些有帮助哈、哦，我觉得 AI 的应用哦，把 ICT 的整合哈、哦，这个是未来的趋势了。我要请庄署长来跟我们分享。我们休息了两回来，欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是卫福部机关署,署署长庄仁祥。那我们谈的题目是对于疫情哈 ，COVID-19 哈， COVID 19, 我们呃已经远离我们了哈，但是我们反省一下、检讨一下哈，我觉得这个是我们面对未来很多的挑战哈，大家要有的共识跟准备啦哦。那庄处长来分享一下哈，因为。刚刚讲的这些哈，就是我想我们以后应该要做好准备哈，然后去面对新的疫情哈。我想现在这个病毒哈，或者是疾病哈，真的是变异越来越多了哈。所以如果谈完这个，我可以跟我们分享一下，就是说。今年二月你接署长嘛，哦嗯、有没有什么样的工作重点、哦？那现在好像有什么登革热啊，什么看起来好像不是什么大问题的不过这个可能也是在你的工作范围，你再简单讲一下你上任之后的一些做法跟想法
1: 。c o v i d 1 9 t 虽然在三月二十号从确定病例就轻症不用隔离但是五月一号。变成第四类传染病，但它并没有消失啊、哦，所以，我们事实上还是针对 COVID-19， 它其实大家可以知道，我们在五六月的之后还是有一波第四波的一个疫情啊、嗯嗯哦，所以在。我们如何去说服民众跟上级长官说：哎，虽然我们解除了疫情的这个指挥中心啊、嗯哦，但是这些相关的监测啦，还有这个医疗部都不会中断哦。是那，所以我们事实上在以后这一块，就是也时刻在针对 COVID-19 的这个疫情做监测哦。嗯嗯、所以针对那个第四波，我们还是在以前做所有确诊病人都要做隔离这件事情哦。但是我们在提供疫苗接。还有口不抗病毒药物的一个提供，我们也是很注意的希望说民众宣导说，哎、欸，你如果属于我们高风险的病人，那你有得到这个快筛阳性的话，那可以呃，有什么样的方式去？虽然现在没有办法用这个用视讯看诊了但你可以直接去诊所去拿药，那这个部分事实上都不中断的哈、哦。另外，指挥中心不在，所以我们的卫部这边每个月都会开一个防治的联席会议，那针对这些议题都会还会在每个月去做一个检讨<是>哦。是，那本来的自我健管理是十天嘛，哦，是，我们八月一号会公布啊，八月十五号会实施哦。就是自主健康管理的时间就确诊个案自主健康管理从时间改为五天。那 <Okay. S 1>、啊、另外有些部会的他们一些支持性给假的措施，因为你要自主健康管理五天，那我们以前是怕说，哎、欸，你在这五天还会回去上班啊，或者因为、嗯、呃这个要扣薪水或等等啊，或请病假会有一些不利的措施。嗯、那我们那时候很多部会都有这些呃给假的支持措施，嗯、我们也会取消。从八月十五号开始，嗯<是>，八月一号会对外宣布了所以这个部分应该是说，我们也针对这些都逐步的在做检讨。另外，其实 COVID-19 还是占我们相当大的业务，只是说最近因为从六月上旬啊到六月中开始，台南这边有登革热，所以登革热的业务也是我们目前比较重要的一个业务啊<是>。那目前全台湾的登革本土病例有815例啊<是>、哦，那台南占了668例，云林是111例。虽然是台南跟云林是占多，不过他们的感染的病媒蚊事上是不一样的啊。哦哦、像台南它是埃及斑纹，埃及斑纹是在室内传播哦，而且它那个习性就是定一个不够，它会一直叮哦,哦所，所以所以它感染率很快。好、哦，那鱼鳞线的部分，它是属于白线斑纹，白线斑纹是在户外，嗯、所以它主要是呃户外的那些自然，就是树洞啊。是，那他们是在笋园嘛？笋园，哦、所以像那个笋子哦，没有，他不要把笋子把它切下来，那是,是不是那个竹子就会有一个洞？对啊，下雨就会积水
0: 、哦，就在那里面
1: ，那就会结孓，嗯、有结孓就会生出蚊子。好、哦，是，所以。跟刚刚讲的那个埃及斑蚊，埃及版本是在室内，所以它是人工容器、花瓶啊、哦轮、哦、胎是,是,是连轮胎那种东西，啊很多很多人他会在家里、户内、户外去有那个囤物癖的，哦是会堆了一堆 ，OK，、哦、那这事实上都会造成那个疫情哦，然还有那个屋后沟啦，就是比较旧的房子跟房子之间都有一条水沟，是台南那边很多。啊，那边如果沟里面的水、嗯、如果不流动的话，<是>那常,常就是还是一样就会有解决。那、哦<是>啊、还有他们常常会喜欢在那个铁皮屋嘛，哈、哦。它、啊、那铁皮屋通常会有天沟，所以天沟就是说，它那个下雨的时候，天沟就是会有一条沟去收集雨水，它可以流到下面来。是,是啊，如果那条沟也堵塞了，那一样就是哦、所以你很多你想象不到的是，是生源在那边。那这个部分，尤其是刚开始有疫情，台南的疫情很多都是在那个人口稠密的地方，或是。在盖工地啦，工地那个地方也是一样很多的，<是>呃，人工的这些资深员在那边，哦、然后需要跨单位处理，是是是所以登革热防治事实上也是一个地方政府动用非常多的人力。是是那我们机关署事实上在疫情一开始的时候，<是>因为我们有区管中心，好<是>、哦，我们区管中心刚好在台南有一个。每天都派至少五组以上的人力，哦，<是>去跟台南市的卫生局，他其实也不只为台南市政府一起合作做这些事情，哦，<是>所以事实上，这不只是地方登革热必须要跨单位处理，中央也是、嗯、中央这边跨我们机关署，还有环保署，<是>环保署就清除被弃物，哦,哦，那国军他们是化学兵去喷，哦，喷那些户外、户内的一些防治的措施，嗯，嗯那另外还有。国产署，我们在那边有很多的这个空屋、空地啊，还有一些机关啊，哦嗯、他们那些机关都要去确保他们那边没有没有所谓的资生源，所以这一次各个部会也都是必须要参与的一个部分。所以即使我们并没有成立指挥中心，但是事实上，嗯、就是说地方政府跟各部会合作早就在进行了。是好，那不是说成立指挥中心才才有在做。嗯、我们本来因为登哥是这件事情，事实上是已经。很久了，所以我们事实上就有一定的机制在做这样的一个反应，是<對>是,是,是哇，
0: 这个长知识登革热就有分这么详细的，哎、欸，这个就是我们卫福部很重要的事情就是要先确认那个问题的所在，然后再针对那个问题去解决嘛哈，所以剩下一点点时间哈，我想我们刚刚提到这个 i o ICT 或 AI 应用在不管是防疫或者是疾病的管制哈，这个要不要请署长也分享一下呢
1: ？呃，我先来说明一下，像过去我们做了非常多的这个 AI 大数据的一个发展，那尤其是跟这个呃施正荣施学长这边，呃，我们先前跟宏基公司有合作做流感疫情的预报站，好、哦，那那个事实上它是就是用 AI 的方式帮我们把过去的疫情去做一个预测，啊、哦，它去分析过去好几年的疫情，然后去做预测未来四周的全台湾各地的一个疫情啊。那另外在部分就是说，还有我们的龙总这边，最近他们也有做 P 3的实验室。那 P 3的实验室事实上，对于我们一些高防护的实验室，我们非常需要互相的合作。那同时也会培养阳明交大跟龙总这边的一些研究的人才。好，那这个部分对于我们。国家的这个生物安全是非常有帮助。那最后，我是希望说，杨明交大不知道有没有学长或者学者可以帮忙，就是说，像我们刚刚说的那登革热哦，如果有一种叫做扩增实境的方式哦，你戴了个眼镜，就可以告诉你说，哎，这边哪个地方是所谓资深源，哦，这最后会非常好用。
0: <笑>对对对,對，另外好像我记得我们那时候每次在开那个疫情防治的记者会啊等等啊，哎，都还有那个字
1: 幕嘛，哈，对,對。对，呃，这个部分我要感谢呃，杨明交大的陈信宏陈教授呃，他由于有他们帮忙、哦、所以在呃指挥中心直播的时候，他们帮我们发展了一个及时的字幕，那<是>这个部分事实上也多亏他们帮忙，所以我们在很快的这个。几乎就是没有那个了哈，就是在直播的时候就会有字幕出来。嗯、那直播结束之后，三四十分钟之内就有一个正确版的出来，<是>这个都是一个非常重要对民众沟通的一部分。对对对，我
0: 想这个科技哈可以解决很多事啦，然后我们现在阳明交大合校之后哈，就是尽量可以用 b i o ICT 的整合哈来解决我们很多的问题啊。所以今天非常谢谢我们为服部机关署署长庄仁想庄学长哦接受我们访问了哈，哎、欸、很精彩。然后也对我们的整个防疫过去的经验哈做一个检讨哈，我觉得这个是很重要的哈，我们要检讨过去，我们才能够面对未来了所以今天非常谢谢张署长接受我们访问，谢谢，谢谢听众，谢谢我们啊、呃、听众朋友收听，我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。